0: Goszfilm mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban tovább követjük, hogy miként alakult változott a liberalizmus a 18. századi megjelenéséhez képest. Az eszme eredet történetét ma leginkább szappanoperákon és telenovellákon keresztül vizsgáljuk párádámmal Hajrá! A múlt héten már eljutottunk a 19. század elejéig, és kiderült az is, hogy nem mindegy, hogy a világ mely pontján kutatjuk a liberalizmus kialakulásának okait. Dél-Amerikába, pontosabban Kolumbiába látogattunk, és a Simon Bolívar életét összefoglaló Bolívar című 2019-es sorozat szolgáltatta az apropót, hogy az eszmet további történetét megismerjük. Nem mellesleg ennek kapcsán a latin-amerikai sorozatkultúrát vizsgáltuk meg közelebbről Ádám, történész a mai adásban még maradunk a kontinensen, hiszen az ott jellemző sorozatok sokat elárulnak ugyanaz adott nemzetről, amelyik készíti őket, de hajlamosak vagyunk így is sztereotipizálni a műfajt. Amikor hazánkban képernyőre került a rabszolgasors című sorozat, az egész ország nézte. Nem sejtve, hogy ez csupán egy a sok-sok kosztümös, nagyon érzelmes szappanoperából, amelyet a dél-amerikai országokban gyártanak. Hogy van-e különbség ezen országok film és sorozatkészítési szokásai között erről is beszélgetünk a méltányosság Politika elemző központ munkatársával. Párádám az 1980-as években készült alkotások sajátosságainak bemutatásával folytatja aktuális történelmi sorozatunkat.
0: Az akkori dél-amerikai sorozatok nagy része elavultnak számít itt Magyarországon, lehet, hogy egyébként már a szülőföldjükön is, mert azóta ott is másfajta trendek uralkodnak. Egyébként ezeknek a sorozatoknak a szenvedélyességére visszatérve, mert ezt említetted konkrétan, valószínűleg az is az alapja kulturálisan, hogy a spanyol kultúrában az arany században a 16. 17. században a barok színjátszás nagyon húzó ágazat volt, tehát kulturálisan Spanyolország a toppon volt, miközben gazdaságilag hanyatlott, és a barok művészet, a színház fénykorát élte. És ez a nagyon teatrális, gesztusokat alkalmazó, nagyon érzelmes nyilván a, az, az ellenreformációs vallási áhítattal telített színjátszás, ez, ez hatott a dél-amerikai filmművészetre. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk Brazília nagy része azért egy afro-brazil társadalmi közeg, tehát azért az, az afrikai, az afro-amerikai, afro-brazil kultúra is sokkal közvetlenebb, nyitottabb, természetesebb, mint ugye az európai kultúra. Hát ezt a stereotípiát maguk az afro alkotók mondják. A 20. század elején volt egy mozgalom, amit úgy hívtak, hogy négritűd, ami kifejezetten az az afrikai, azon belül a franciaikú afrikai kulturális ébredés volt, és ugye ott megfogalmazták például azt, hogy hogy Afrika is tud mit adni Európának. Tehát úgy érezték, hogy az európai ember az túlságosan racionális, túlságosan a technika rabja, Ahogy egy Leopold Sengor nevű négritűd politikus művész mondta, egyébként a francia szocialista párt tagja ekkoriban, hogy az afrikaiak ritmust meg életet hoztak a a holdgépek világába mármint hogy a nyugati világba. És valószínűleg ez is azért benne van például a brazil Brazil sorozatoknak az európai szemmel nézve nagyon teatrális gesztus rendszerében. Azt hozzáteszem egyébként, hogy a mexikói sorozatkészítők is tanultak Brazíliától, ugyanis Brazíliában, ahogy említettem, egy katonai diktatúra volt, úgy emlékszem 1964-től egészen 85-ig, Nos, Mexikó egyike volt azon országoknak, amelyek elkerülték a katonai diktatúrát, na de hogyan? Hát úgy, hogy egy jó 78 éven keresztül egyetlen egy párt kormányzott, mondhatni, hogy így könnyű, ugye a Mexikó intézményes forradalmi párt.
1: Mert mindenki azt akarta azért.
0: Hát aztán kiderült, hogy nem, mert hát. ami amint a választások szabadok lettek, hogy hogy nem ez a párt meggyengült és a lényeg az, hogy tehát Mexikóban ugye nem kellett a filmrendezőknek feltétlenül elrejteni allegóriák mögé a társadalmi mondanivalót, Brazíliában meg igen. Na most ugye Mexikóban ezért lett az, hogy ott nagyon ilyen tündérmeses szerű sorozatokat gyártottak, de aztán felfedezték maguknak, hogy hoppá, lehet ezt másként itt csinálni, és akkor jöttek a nagyon realista igényű mexikói sorozatok, és most már ez ott tart, hogy most már a drogkartellek világáról már egy külön szubzsáner alakult ki.
1: Ezt ismerjük, hogy az nyújtoknak a hóra van a legtöbb szinonimájuk, most elnézést, hogy megint az általánosítás bűnébe esem, de hát hogyha ők ezt a világot ismerik, mert látják maguk körül, akkor uh-huh. persze, hogy erre egy egész szubzsánert lehet. Építeni. Igen.
0: Egyébként nagyon sokféle szubzsánere van ennek a teleregénynek, vagy szappanoperának, és teljesen mindegy, mert van mind a kettőből. Uh-huh. Tehát van, amely kifejezetten a tinédzsereket uh-huh. célozza meg. Aztán ugye vannak, ahogy említettük, irodalmi feldolgozások, akkor vannak olyanok, amelyek a nemzeti történelemből veszik a tárgyukat, például most legutóbbi hír, hogy Pancho villa a híres mexikói forradalmáról, szabadságharcosról, fél Robin Hood, fél Dózsa György szerű figuráról készült szintén telenovella. Ahogy említettük Bolivárt, nagyon sokan feldolgozták a mexikói forradalomról, az 1810-esről is készült sorozat, úgyhogy Francisco Morales meg társai is előléptek telenovella hősökké, akkor ugye vannak a társadalmi problémákkal foglalkozók például Mexikóban ugye a a drogkérdés, vagy ugye az etnikai problémák, etnikai konfliktusok, amelyek szintén a 90-es években hosszú lefolytottság elhallgatás után előttörtek, ugye külön szakosodnak teleregények a családon belüli konfliktusokra, ugye a nők megváltozott helyzetére, a klasszikus macizmó kultúrájának a feloldására, a nők munkavállalására, és a mindenfajta ebből fakadó társadalmi kérdésekre. Tehát ez egy nagyon színes világ. Ennek az egész dél-amerikai, meg annak alapját alkotó spanyol, meg portugál kultúrának azért egészen tehát egészen más abban, például mondjuk a nő meg férfi viszonynak a megítélése, vagy az volt nagyon hosszú ideig, az utóbbi évtizedek mondjuk ezen erősen változtattak, de egyébként, ha már itt tartunk, akkor azért felhívnám a figyelmet, hogy van egy nagyfokú lenézés, például az angol száz protestáns kultúra részéről, azért Dél-Amerika iránt. Egyébként Igen. a viszony kölcsönös, csak ugye arra akarok utalni, hogy az angol száz protestáns kultúrában azért van egy olyan Dél- és Közép-Amerika felfogás, hogy ez micsoda egy macsó és vad világ, és hogy ott minden kaotikus, és egyébként micsoda a korrupt népek élnek arra felé.
1: Szentben az angol száz kultúrával tényleg. Amelynek, mint
0: tudjuk, szintén megvannak ugye érdekes történelmi vetületei. Elég belenézni mondjuk az amerikai akciófilm termésnek az átlagába, hogy a öt drogbáróból biztos, hogy négy és fél a Rio Grande-tól délre született és tevékenykedik, és hát ez nyilván ez sok mindent elmond, és hogyha az ember erre felfigyel, akkor egy kicsit elgondolkodik azon, hogy az amerikai filmrendezők és Hollywood a kvótáival mégis mire van, tehát hogy miért büszkélkedik azzal, hogy mennyi afroamerikai szerepel, Miközben mondjuk például a közép- és dél-amerikaiak iránt megérzékelhető egy nagyfokú sztereotípizálás és egy nagyfokú lenézés, és hát, hogy tulajdonképpen egyetlen egy kisebbség mércé alapján ugye nem lehet következtetni a többieknek a reprezentációját. Ezt
1: tény, tehát az biztos, hogy ők összemossák ezt az egész Közép és Dél-Amerikát. Tehát érdekli is őket az, hogy Brazília is van, meg Mexikó is van, ez az ott egy ilyen nagy káosz. Egy, egy,
0: egy, egy nagy virtsaf, tehát Igen. nagyjából úgy, ahogyan mondjuk Magyarországról tekintenek a balkára, ugye ismerjük ezt a szót, Igen. hogy balkáni állapotok vannak, Igen. vagy ismerjük a német kultúrában azt, hogy, hogy ez egy lengyel virtst. <laughs> Igen, nyilvánvalóan ez egy, ez, egy, ez egy civilizációs különbség, és egy túldimenzionálása, stereotipizálása kulturális különbségeknek. Egyébként emiatt nagyon sok latinamerikai nem is szereti a latinamerika kifejezést, uh-huh. mert ugye a lenézést, a lekezelő attitűdöt hallják ki a Amerikából. Amit egyébként én itt Magyarországon magyarként élve egyáltalán nem hallok ki, tehát nyilván a mi kultúránkban más egy kicsit a latin jelző, uh-huh. mint mondjuk az angol száz protestáns kultúrában.
1: Nyilván nem mindegy, és hogyan ejti ki ezt a szót? Tehát azért erről is tudunk, hogy lehet a cigány szót is a megfelelő uh-huh. módon tisztelettel kiejteni, és a roma szót is úgy, hogy az embernek feláll a szőről. Hát, nem Így nem van. Tudom.
0: Vagy ahogy például az indián szót uh-huh. is azért fölösleges Magyarországon üldözni, mert az indián szónak egészen más a kicsengése, az attitűdje, mint mondjuk ahogyan nagyon sok amerikai őslakos mozgalom egyébként ma már érzékeli, mert ők egy olyan kultúrában élnek, ahol azt érzékelik, hogy az Indián az nagyon sokszor egy ilyen becsmérlő kifejezés, és egyébként is ez Kolumbusz Kristóf aggatta rájuk, közben nekik semmi köze Indiához, és egyébként is a a fehérek számára mindenki indián,
1: <gül> tehát Bocsánat, miközben, hát...
0: miközben ugye nagy különbség van a Amazoniában élő vadászú gyűjtögető törzs tagja, és mondjuk a perui fenssíknak a pásztora között, de ugye mindegyiket leindiánozzák a huntakatonatisztek, meg a diktátorok.
1: Hát és az meg már csak egy plusz hogy hogyha ugye az American Indianból indulunk ki, mert hogy azt hitte szegény Kristófunk, hogy Indiához kötött ki, tehát eleve egy tévedés alapján elnevezni egy ott élő őslakosságot, uh-huh. majd ezt megtartani egészen a modern korig, még innen uh-huh. Magyarországról nézve is a pofátlanság teteje. Tehát én ilyenkor ezt megértem, nem csak a külön törzsek miatt, uh-huh. hanem amiatt, hogy azt hittük, hogy Indián, de utána uh-huh. nem revidáljuk a dolgot, hanem hát akkor jó, marad az. Hogy a hát
0: megytén. gyakorlatilag egy ilyen nivellálás. Igen, így így igen. van, így igen. van. Na most a nivellálás az megint csak visszatérve érződik nagyon sok latinamerikai számára ebben a latinamerikai kifejezésben. Ugye nem csak az a bajuk ezzel, hogy ez nem tesz különbséget, mondjuk a Portugál-Brazília és a a ajkú Venezuela között, vagy nem tesz különbséget mondjuk az afro-karibi Haiti és a kreol-mesztic Mexikó között, bár ugye ez a különbségtétel sem haszontalan, mert nagyon sok minden megmagyarázza a történelemből, hanem ráadásul úgy érzik, hogy emögött van egy ilyen lenézés, hogy hát, hát ugye ezek ilyen latinok, ilyen, uh-huh. ilyen lusta, templomba járó, bikaviadalon a pénztel szóró emberek, akik a rózsafüzért morzsolgatják a templomban. És tekilával És, alsz, te. van, és ott imádkoznak az indiai arcuk vadalupéi szent szűzhöz, ahelyett, hogy összeszednék magukat, és gondolják a neoliberálisok, akkor majd ha összeszedik magukat, akkor majd majd mi lesz? Majd ugye rögtön csökkeni fog a munkanélküliség, meg rögtön ugye a gazdasági teljesítmény növekszik. Tehát ez a növekedés alapú szemlélet, ami egyébként a Pinochet rezsimben például vastagon benne volt, ez nagyon sok latinamerikait zavar, és amikor arról beszélünk, hogy Latin Amerikában a baloldal előre tört a 2000-es években, ezt is Magyarországon nagyon sokszor bugyután értelmezik, mert ezeknek a mozgalmaknak jelentős része nem baloldali a magyarországi szemszögből nézve, hanem nacionalista, de nem úgy nacionalista, hogyan a mi hazánk mozgalom könyörgöm, hanem itt csak annyit jelent, hogy egyfajta nemzeti, igen, patrióta, egyfajta nemzeti kohéziót képvisel, mert azt mondja, hogy a multinacionális cégek kifosztják az országot, együttműködtek korábban latin fasizmusokkal, és én is használom a latin szót, és még ráadásul nivellálnak bennünket, nem vesznek tudomást a mi kulturális, történelmi különbségeinkről. És ugye nyilván Magyarországon ez kicsit nehéz megérteni, mert nálunk a latin jelző az más kulturális és történelmi kapcsolódások miatt más, mint Angliában, mert nálunk nem, a, nem az ellenreformáció és a jezuiták praktikái és az inkvizíció, meg a pápista zsarnokság jut eszünkbe. Már egy misaura. Is, meg az, hogy a latin-germán kultúrkához csatolt a Szent István Magyarországot, hogy szegfügyül át és, és ha már latin kultúra, akkor ugye Mátyás királyra leginkább azért vagyunk büszkék, mert elkezdte a reneszánszot, és ugye honnan hozott feleséget? Nápolyból, és egyébként az a Nápolyi dinasztia az egyébként spanyol volt. És helyben vagyunk. És igen, ezt csak arra mondtam, mert innen lehet egyébként nagyon jól megérteni azt, hogy hogy miért van sok hasonlóság Magyarország és és mondjuk Közép- meg Dél-Amerika között, tehát, hogy mind a két térség azért egy félperiférián helyezkedett el, hát sőt, ugye a kontinens, a közép- és dél-amerika meg periférián, hiszen gyarmati terület volt a 19. századig, na de utána is döntően azért a félperifériára tudott csak becsúszni, tehát hiába volt politikailag önálló, de gazdaságilag, pénzügyileg eléggé kizsákmányolt állapotban volt, tehát ugye a latinamerikai értelmiség, a liberális értelmiség az úgy érzékelte, hogy, hogy megszabadult Spanyolországtól, és ugye mindazt, ami Spanyolország jelent, hát számukra, mint felvilágosodás műveit olvasó, magukat liberálisnak való értelmiségiek számára, ugye Spanyolország az, az minden rosszat jelentett, de ugyanakkor azt is érzékelték, hogy hiába hiába lettünk függetlenek. A függetlenség még önmagában nem szabadság, mert még ugye a régi spanyol hagyományok még itt vannak és folytogatnak bennünket, ugyanakkor meg vannak új hát úgy mondjam, neogyarmatosítók, mint Anglia, aztán, hát mondjuk Mexikóban egy időben Franciaország, és ugye leginkább aztán az Egyesült Államok a 19. század végétől. És hát a magyar kultúrában is megjelenik az, hogy Magyarország ugye hiába Európa része, de mégis azért, hogy be van szorítva Németország közé, meg Oroszország közé, és hogy lényegében véve érzéketlenek a sorsára, mint hogy nagyon sok latin-amerikai értelmiségi úgy érzi, hogy a nyugat érzéketlen az ő sorsára.
1: Mennyire beszélünk a mai napról? Már olyan értelemben, hogy mennyire vagyunk frissek a mm-hmm. filmgyártás, az egymás megítélése és a többi szempontjából. Azért kérdezem, mert hogyha ugye a latin kifejezést ők egyértelműen negatívnak érzik, ugye ilyenek azt szokták mondani, hogy túlérzékenyek, nem. Hát hogyha az egész életed arról szól, hogy tízből kilenc megjegyzés az negatív, mm-hmm. akkor mm-hmm. persze, hogy... Hát ez
0: főleg az Egyesült Államokban, igen, a élőknél igen, érzé, hát,
1: érzékel, hát, hát, érzékelhető. Hát, persze. Azt mondtad, hogy mond kedveljük az angol uh-huh. száz protestáns kultúra, és mondjuk ez a, hát most én is azt mondom, hogy dél-amerikai kultúra, uh-huh. mert azért ebbe több ország is beletartozik. Ez például a, a gátja lehet annak, hogy egymástól tanuljanak filmművészeti szempontból, uh-huh. és ezt azért kérdezem, mert hogyha valaki megnézi azokat a például Argentín vagy brazil gyártású filmeket, amelyek egyébként gond nélkül kijutnak Velencébe, Kánba. Uh-huh. Azt hiszem, hogy az volt a címe az egyiknek, és egy igaz történeten alakult, uh-huh. hogy ahova a pápa uh-huh. is gyalog megy, uh-huh. amikor várták a pápa látogatását, és hát ez egy annyira elmaradott település uh-huh. volt, hogy konkrétan nem volt angol vécé, uh-huh. az egész területen. És ezért mindenki elkezdett vécét építeni, uh-huh. hogy ha megérkezik a pápa, akkor legalább az ne legyen, hogy... És ez uh-huh. Ez egy megható és igaz történet. történet volt, és végül nem jött a pápa. Uh-huh. És ott álltak a, a téglából összetákolt, mondjuk úgy, hogy angol uh-huh. kell. Szóval tényleg egyébként ilyen szépfacsaró volt a film, miközben egy olyan érett, szarkasztikus humor járt át uh-huh. az egészet. Tényleg ajánlom mindenkinek. Uh-huh. És nem volt benne más nemzetnek a pénze, amelyik dramaturgiailag beleszólt volna. Uh-huh. Tehát ha akarnak, ha a nemzetközi közönséghez akarnak szólni, akkor azért ők pontosan tudják, hogy mi az, ami a miénknek kell, és mi az, ami meg fogja érinteni uh-huh. a német, a magyar, az orosz, akármelyik nézőt. Tehát ezt csak arra mondom, hogy uh-huh. még akkor is, hogyha valamelyik műfajhoz jobban vonzódnak, ne gondoljuk azt, hogy mert ők az emóciót előrébb helyezik. Nem, 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 még ezt, ezt, nem, ezt, bocsánat, ezt nem is
0: akartam ezt sugározni. Én,
1: én csak azért akarom ezt kiegészíteni, hogy, hogy nagyon könnyen, uh-huh. hogyha valakit így az érzelmei vezérelnek, uh-huh. azt most. Nem Latin Amerikáról beszélek, uh-huh. hanem általánosságban, azt lehűlyzik. Mert hát persze, mert ha valakit nem tud a ráció vezetni, akkor majd megy az emóció után. Na, és ugye itt Igen. nem erről van. Szóval csak uh-huh. ugye mások, a, más az tehát ez uh-huh. egy olyan szubjektív dolog, csak hogy ugye, ha megnézzük azokat az ilyen 90-es években készült szappanoperákat, amivel büszkélkedhet idézőjelbe az Egyesült Államok is, uh-huh. ugyanazok a túlkapások adott esetben gyerekbetegségek vannak uh-huh. benne, mint a Délamerikaiakban. Tehát uh-huh. most előveszel egy. Itt tudom én gazdagok és szépeket, meg, uh-huh. meg, meg mi volt ez a dinasztia, meg ilyeneket igen. és az embernek. Tényleg így, így megáll az agya, hogy ilyeneket.
0: Hát, hát megy ma is szemmelni. Ma is szemmelni. Dallas hát
1: val... is. É, igen, tehát hogy valójában ők tudták, hogy ez egy szappanopera, tudták, hogy ebbe mennyi energiát és pénzt érdemes fektetni, mert uh-huh. tudták, hogy kihez fog szólni. De ha egyszerűen ilyen közel vannak, ugye, földrajzilak is egymáshoz, akkor azért át tudnak kukucskálni már hogy uh-huh. kulturálisan. És hát azért láthatóan az amerikaiak is, ugye, akkor, és már a 90-es években is csináltak minőségi akár sorozatot, uh-huh. bár nagyobb esélye a filmet, és ezek szerint, a, akár mondjuk az argentin uh-huh. vagy a brazil filmesek látták ezeket a különbségeket. Uh-huh. És hogy valószínűleg lojálisak akartak lenni uh-huh. a saját műfajukhoz, felmérték azt, hogy 10-ből kilenc néző uh-huh. akkor is a szappanoperát uh-huh. akarja látni azt uh-huh. a, azoknak a, a műfei sajátosságait. Tehát az önmagában egy érdekes dolog, ez az egyik, uh-huh. a másik része pedig az, és ebben nem tudom, hogy mennyire vagyunk frissek, hogy mondtad, hogy mik megvan ez a kvóta rendszer és figyelnek arra, hogy hova mennyi Afrikai, amerikai kerüljön, uh-huh. és stb. közben a, a latinoamerikaiakat, meg úgy, ahogy van, nem fog. És én azt gondolom, hogy ez most nagyon megváltozott, uh-huh. mert ugye már nagyon sok olyan spanyolajkú van, aki ott született uh-huh. legálisan, bármit is tett Trump, az uh-huh. már megszületett Amerikában, uh-huh. annak már zöldkártyáját sem kell sorban állnia, uh-huh. és többek között Hollywoodban is, és uh-huh. egyre több latinó származású, uh-huh. most ez megint csúnya volt színész van, és én nagyon is azt látom, hogy egyre inkább igyekeznek kiszolgálni ezt a uh-huh. néző réteget is, akinek egyébként az összes többi családtagja mondjuk úgy, hogy nem beszél annyira uh-huh. jól angol és akár vicces, akár kőkemény szappanopera szintjén, vagy filmről van szó, szinte 50-50 százalékig használják az angol nyelvet, és a, a spanyolnak mondjuk a változatait. Mm-hmm. Tehát, hogy én azt látom, hogy ők volt, nem, mm-hmm. nem feltétlenül kvótaokból, de sokkal inkább adnak most teret egyébként a, a dél-amerikai származású művészeknek is, és a nézőknek
0: mm-hmm. is. Hát jó, nyilván a közönség nyomás ez befolyásolja, hiszen azért egyre számosabb a spanyolul beszélő népesség az Egyesült Államokban, amely spanyolul beszélő népesség egyébként meglehetősen sok színű, ez nem egy homogén népesség sem az eredetét, sem a lakóhelyét tekintve, mert ugye ebben benne van a Texasban élő, már lehet, hogy bőven az amerikaiak megérkezés előtt ott élő ősökkel rendelkező vakéro, aki lehet, hogy félig indián, vagy teljesen az, és benne van a, a kubai emigráns, meg benne van a csak nem olyan régen érkezett, Spanyolországból érkezett informatikus, tehát ez egy rendkívül <gül> nagy réteg, is. az, hogy ugye a spanyolajkok hogyan jelentek ennek meg, tehát amit mondtam, az inkább a múltra vonatkozott. De hát azt azért lehet látni, akár a legutóbbi Rambo film kapcsán is, hogy azért még mindig a, különösen a mexikóiak nem tudtak kijönni a vagy a jó szándékú segítő, vagy pedig a rossz szándékú ember szerepköréből.
1: A következő adásban Pár Ádám történész politológus segítségével tovább vizsgáljuk a 19. századi Dél-Amerikát és közelebbről néhány országát. Nem véletlenül, hiszen fordulatos történelemmel bírnak, a végtelenségig lehetne mesélni a kontinens életét, Épp mint egy a kultúrája részének számító szappanoperában. Bár az Aranyoskám című film óta tudjuk, a kontinens északi részén már hamar találtak a műfajnak egy olyan elnevezést, amitől mélyebbnek, komolyabbnak, esetleg hitelesebbnek tűnik. Ez a nappali dráma. A nevén kívül azonban négyengében ugyanazon recept alapján főzik meg, mint Dél-Amerikában. Ez persze nem véletlen. Ahogy mai vendégünk kitért rá, az észak- és dél-amerikai filmesek bőven tanultak egymástól, hogy milyennek is kell lennie egy ilyen sorozatnak. Ez volt már a hangos film, mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket. A Facebookon és ha még nem tették iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnes hallották, viszont hallásra.
0: Hangos film, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnes.